0: Okay, gut. Ähm, das ist irgendwie der größte Hörsaal, den man uns Sie UCC haben. Das heißt, äh, mir hat das Sekretariat gerade noch vorgeschlagen, dass man einen Hörsaal im Hauptgebäude bekommen könnten. Aber das müsst ihr erst anfragen, das, ähm, das würde die nächste Woche machen. Aber, damit Sie sozusagen ganz aktuell informiert sind, habe ich jetzt mal eine Liste da. Das hat nichts mit Unterschriften zu tun, sondern einfach bitte Namen. Und ganz, ganz leserliche E-Mail-Adressen, dann kann ich sie sozusagen updaten, was jetzt Hörsaal betrifft äh, und was auch Benutzerkennung und Passwort betrifft für die, die nicht da sind und die schon eine E-Mail oder so geschrieben haben. Also bitte einfach eintragen in eine leserliche E-Mail-Adresse. Dann kann ich Ihnen sozusagen morgen wahrscheinlich gleich bekannt geben, wo die Vorlesung dann stattfindet. Also vielleicht kriegen man einen weiß Preis nicht. Schön weil das ist irgendwie kein Zustand. Ähm, so. Tja, wie soll man das machen? Ähm, Sie können aber gerne nach vorne kommen, vielleicht ist das ein bisschen angenehmer. das ist ein interaktiv in den Rücken fallen. <lacht> äh, ja, gut, okay, irgendwie werden wir das schon hinkriegen. Ich schicke Ihnen gleich im Anschluss an ähm, die Vorlesung heute Benutzerkennung und Passwort. Ich sage es Ihnen jetzt auch mal, dann haben Sie es gleich. Es sollten eigentlich alle Texte im Reader jetzt drinnen sein schon. Ich glaube einer filmt, nur den lade ich gleich auf. Es steht dort auch eine ganz aktualisierte Literaturliste und es ist noch es sind auch Links zu einigen Texten, die sozusagen ja, mehr optionalen Charakter haben für die, die sich sozusagen spezifisch jetzt auf was fokussieren wollen dann im Laufe des Semesters. Da habe ich nicht alle Texte sozusagen äh, zugänglich, äh, aber die, die ich hatte, habe ich jetzt mal online gestellt auch. Ich wollte nur ein paar Sachen sagen, weil ähm, letztens dann doch einige Fragen gekommen sind und dann nachher noch per Mail Fragen gekommen sind, was, die, was sozusagen die Vorgehensweise der Vorlesung betrifft. Also, ich würde es gerne so machen, dass wir wirklich diese Zweiteilung halten, nämlich äh, die ersten vier Sitzungen, oder eigentlich drei, habe ich jetzt, na vier, die ersten vier sozusagen eher auf diesen, wirklichen theoretischen Komplex äh, Aporien der Gewalt uns beziehen, heute beginnend mit dem Problem der Gewaltrechtfertigung und dass man dann in, naja, man kann nicht sagen Case-Studies, hey sondern in, in eher exemplarische äh, Gefilde uns bewegen, nämlich eben diese interaktive Gewalt, diese soziale, organisierte Gewalt. Und ähm, dass meine Idee ist, auch dass so viele sind und äh, da das ansonsten am Schluss relativ, relativ kompliziert werden wird oder relativ zeitraubend für mich werden wird. Ähm, ich stelle mir so vor, dass Sie in der Prüfung dann, das ist auch für alle wichtig, dass ich in der Prüfung sozusagen eine mehr ähm, an der Vorlesung orientierte Frage stelle die Sie vor allem mit diesem ersten Themenkomplex betrifft, also mit diesen Aporien des Gewaltbegriffs und des Gewaltdiskurses, und dass Sie sich während des Semesters äh, sozusagen vertiefend in einer dieser drei Schwerpunkte einlesen, also interaktiv. Sozial oder organisierte Gewalt. Da gibt es mehrere Literatur, wo Sie einsteigen können. Und, das habe ich letztens auch schon gesagt, Sie können, Sie sollen sogar sich sozusagen noch Literatur suchen, die dazu passt. Also, äh, wenn Sie sich zwei, drei Texte anschauen, Sie finden sofort ein unglaubliches, ähm, unglaublich große Literatur vor. Ja? Also, der Gewaltdiskurs ist in den letzten 20 Jahren, sagen wir mal, so unglaublich angewachsen. Sie finden zu allem, was da genannt ist, sofort mehr." Ja? Ähm, da müssen Sie einfach auswählen, sage ich mal, weil das gehört dazu. Ja? Sie können natürlich einschreiben und sagen, passt das ungefähr? Ich würde sagen, ähm, genau dafür sollen Sie natürlich auch ein bisschen eine Sensibilität entwickeln, welche Diskurse kritisch sind. Ich verrate Ihnen auch, dass auf der Liste schlechte Texte drauf sind. Ja? Ähm, schlechte Texte heißt, schlechte Texte, Texte die ich nicht besonders gut finde, aber ich finde es ganz, ganz wichtig, dass Sie sozusagen selbst in der Auseinandersetzung mit der Materie ähm, ihre Urteilskraft schulen und auf die Probe stellen. Es, es gibt einfach mhm. Sachen, die sollte man als Leserinnen und Leser nicht einfach so schlucken, sondern da sollte sie gerade bei einem Thema, das sozusagen so, naja, polemisch bis äh, wertbesetzt ist, sollte sie da eigentlich sofort Widerstand kriegen. Also, seien Sie kritisch im Umgang mit den Texten. Ne? Es, es ist einfach nicht alles, was publiziert wird, gut. Ne? gut für jeden. Also es, jeder schreibt, schreibt auch leider schlechte Texte. Ähm, genau.
1: Ein lauter
0: noch lauter. Okay, ich werde es versuchen. Also wenn ich irgendwann Abfall erinnern Sie mich noch weiter. War alles verständlich bis jetzt? Nein. Oh, oh, okay. Nochmal. Zwei Schwerpunkte, das betrifft dann die Prüfung. Der erste ist äh, dieser Teil der Theorien. Über den aporetischen Charakter von Gewalt. Die ersten vier inhaltlichen Sitzungen jetzt beginnen mit heute. Dazu wäre ich einfach äh, eine oder zwei Fragen stellen. Und dann der zweite Schwerpunkt der Prüfung ist eher so eine Art essayistischer, wo Sie über einen, eine Form von Gewalt, also entweder interaktiv oder sozial oder organisiert, wie ich Sie sozusagen da jetzt typologisch unterschieden habe, etwas präsentieren und darin sollte die zusätzliche Leseleistung sozusagen zum Tragen kommen. Und was ich am Schluss noch gesagt habe, vielleicht haben Sie das überhört, das weiß ich nicht, es sind auch schlechtere Texte drinnen in der Literaturliste. Das heißt, ich wünsche mir eigentlich, dass Sie in dem Essay bzw. auch in der Diskussion des Theoretischen ganz, ganz offen sozusagen Ihre Meinung artikulieren. Was natürlich besonders schwierig ist, wir haben das letzte Mal schon ganz kurz darüber gesprochen. Gewalt ist, ist so eine Alltagsressource, es ist sozusagen so medial verarbeitet, durchgearbeitet, es ist so quasi charismatisch besetzt, nämlich so im Positiven wie im Negativen. Es gibt der Faszinosum der Gewalt, es gibt sozusagen das Abstoßen der Gewalt. Man muss also vorsichtig sein. Also was ich mir wünsche, ist eigentlich sozusagen ein intellektuell redlicher Essay über, über ein Thema, über eine Gewaltform, die Sie in der Vorlesung vor kennengelernt haben, ansatzweise, und zu der Sie sie weiter eingelesen haben. Ähm, sie können da ganz viel nehmen, also Sie können wirklich mit dem, beispielsweise mit diesen historischen Texten, eher über die Ohrfeige arbeiten, oder Sie können Sie jetzt auf etwas anderes spezialisieren. Ähm, diesbezüglich wollte ich nämlich noch was sagen. Ich habe, ähm, da gab es Fragen, einige. Wie ist es mit der Genderperspektive zum Beispiel? Die scheint da eher schlecht wegzukommen. Ähm, ja und Nein. Äh, ähm, ich werde dazu jetzt in den ersten Stunden sicherlich auch noch was sagen, weil natürlich genau ähm, sozusagen die Genderperspektive ein ganz entscheidender Teil dieser heteronormativen Diskurse ist, die den Gewaltdiskurs formen. Äh, ich habe sie, die Frage nach sexueller, sexualisierter Gewalt nicht so zentral aufgenommen jetzt in die interaktive Gewalt. Es, es taucht dann im dritten Teil auf, wenn es um Krieg und Vergewaltigung im Krieg geht. Das ist sozusagen nur einmal eine fortgeführte Ebene, also man hätte auch andere Formen sexueller Gewalt übernehmen können. Sie finden in der Sekundärliteratur beispielsweise Literatur über Vergewaltigung auch. Aber ich wollte das sozusagen noch eine Ebene weiterziehen, weil mir scheint, dass die ganze Gender-Problematik eben im Rahmen des Diskurses über den Krieg und über den Genozid vor allem viel, viel klarer noch mittlerweile diskutiert wird. Man kann natürlich, und das ist ganz klar ein Beleg für die Historisierung des Gewaltdiskurses, äh, sich die Frage der Vergewaltigung und sozusagen spezifischer Vergewaltigung in der Ehe ansehen und einmal schauen, wie ist das in den Rechtsdiskursen äh, überhaupt verankert worden? Wie spät ist das ins österreichische Recht überhaupt als Straftatbestand eingegangen? Ne? Also das ist erschreckend, wenn man sich das ansieht. Aber das habe ich mal weggelassen, ich hole es dann im dritten Teil rein. Weil man genau im Kontext von Krieg und der Rechtfertigung von Krieg und sexueller Gewalt im Krieg das ganze Problem noch schärfer sozusagen gestellt zu sein oder gestellt sein sollte. Gut. Ähm, ganz allgemeine formale Fragen noch, bevor wir ins Thema einsteigen. Bitte. Sie
1: wollten
2: jetzt
0: noch. Gut keine Formalien.
2: Ich konnte beim ersten Mal leider ja nicht da sein. Gibt es einen Reader oder irgendetwas zum Kaufen auch? Na, zum Kaufen gibt es von... nichts. Ah, zum
0: Kaufen okay. gibt es nichts. Sie können aber die Texte downloaden. Es also. ist alles online. Es ist alles drauf. Ja, es ist alles drauf. Ähm also auf Ihrem Computer. Genau. Bitte.
1: Am Basis letzte Mal angesprochen haben, dass sie eher mit der Stimme Probleme haben. es vielleicht gut, wenn sie sich
0: das nächste Mal ein Mikrofon. Holen. Ein Mikrofon wäre Idee. Das haben wir vorher auch gedacht. <lacht> <lacht> Das werden wir A erledigen. Danke. Okay. Ähm, alles klar. Sehr gut. Ähm, gut. Eine Frage, die ich noch ganz kurz beantworten möchte, die damit zusammenhängt: mit den Fragen. Wie, wie habe ich sozusagen selektiert, wieso habe ich diese Formen, diese Gewaltformen genommen? Ich habe es vorher schon gesagt, Sie können sich wohl etwas anderes suchen ja, für diesen zweiten Teil äh, der, der, schriftlichen der schriftlichen Prüfung. Das ist, das ist sozusagen keine fixe Vorge Vorgabe, was ich ausgesucht habe. Ja, wichtig ist mir, dass die, die Problematik in dem Rahmen reflektiert reflektieren, der, der mir entscheidend erscheint. Und das ist eben genau diese Frage nach den, nach den Aporien des Gewaltdiskurses. Ähm, was zum Beispiel nicht drinnen ist, das letzte Mal wurde schon angesprochen, die Frage nach sprachlicher Gewalt. Ähm, es ist teilweise drinnen, Sie werden es dann sehen, wenn wir äh, zum Gewaltbegriff kommen, insbesondere jetzt in der, in der Einheit, die übertitelt ist mit dieser Relationalität von Gewalt. Da kommt das ganz, ganz klar dann zur Sprache. Ich werde bis dahin jetzt nicht so viel darauf eingehen, aber Sie werden sehen, dass Gewalt und Sprache sich einfach permanent verkneulen, ja, also man kann nicht so tun, als würde man das eine ohne das andere ins Auge fassen wollen und das ist sozusagen auch das, was im aktuellen Gewaltdiskurs so so stark affirmiert und herausgearbeitet wird. Vielleicht nochmal ganz kurz, was nicht behandelt wird, was nicht behandelt wird und was vielleicht auch ein bisschen auffallend ist, weil das natürlich ein... Ein Topos ist ja gerade so zentral. ist, ist religiöse Gewalt. Ähm, das habe ich ja mal sehr bewusst rausgenommen, weil mir überhaupt noch nicht klar ist, was religiöse Gewalt eigentlich ist. Äh, ist es sozusagen Gewalt, die religiös legitimiert wird? Zur Legitimierung werden wir heute nicht sehen. Äh, die religiös legitimiert wird, gibt es überhaupt so etwas wie eine religiöse Gewalt per se? Äh? die nicht als Legitimierung für politische oder andere Motive sozusagen eingesetzt wird. Das ist ein Feld, in dem ich mich auch nicht genug auskenne, deswegen habe ich das rausgelassen. Ja. Ähm, schade, aber das traue ich mich auch einfach nicht. Ja. Das müsste man sich sehr, sehr gesondert ansehen. Über sexuelle Gewalt habe ich schon kurz gesprochen, religiöse Gewalt. Anderer, anderer Schwerpunkt, den man auch noch setzen könnte, wäre natürlich, wenn man jetzt sozusagen diese, diese Wiederkehr der Religion und die Gewaltpotenziale, die damit verbunden sind, ähm, anmahnt. Was ich auch nicht tue, ist sozusagen die, die Ebene der Globalisierung ja, und die spezifische Verflechtung von Ökonomie und Gewalt jetzt äh, dezidiert zu behandeln. Sie finden einen sehr, sehr schönen Text zu dem Thema, der ist äh, der von Arthur Kleinman, der ist auf der Homepage, der ist im Reader drinnen. Ich würde das Ganze, und werde das eben dann argumentativ ein bisschen zu untermauern versuchen, wieder unter diese Problematik eines relationalen Gewaltbegriffs stellen. Und ähm, ich sage vielleicht dann einleitend gleich dazu, was, weil das eigentlich meine ganzen Gedanken zu dem Thema ein bisschen strukturiert. Was fehlt noch? Ähm, Ja, ganz ein wichtiger Punkt noch, äh, zu dem zu es auch keine Texte jetzt auf der Homepage gibt, äh, das ist, wäre das ganze Themenfeld, der ganze Themenkomplex Gewalt und Repräsentation, Gewalt und Bild. Ja. Auch das ist äh, ein Thema, das ich einfach, weil es noch überbordender werden würde, als es eh schon ist, äh, was ich einfach mal draußen gelassen habe. Aber wahrscheinlich, man könnte es so mal mutmaßen zumindest, wahrscheinlich verhält es sich diesbezüglich ganz ähnlich wie mit äh, der Frage der Verflechtung von Sprache und Gewalt. Ähm, Gewalt und Bild sind vielleicht auch auf eine Art und Weise verflochten, die sie nicht so einfach auflösen lässt und ähm, ja, Bilder der Gewalt strukturieren einfach den Diskurs. Und das führt mir auch zurück zu dieser, zu dieser ganzen Frage relationaler Gewaltbegriff. Ich mag das ganz kurz mal andeuten, bevor ich zur Legitimierungsdiskussion äh, komme. Was ist ein relationaler Begriff von Gewalt? Diese diese Frage stellt sich vor dem Hintergrund der Diskussion um den Gewaltbegriff. Ja, ich habe letztens schon angedeutet, der Gewaltbegriff ist selber umstritten. Ja, und sozusagen der Kampf um die Definitionshoheit, was jetzt als Gewalt gilt und was nicht als Gewalt gilt, ja. ist selber Teil des Gewaltkomplexes, könnte man sagen. Also ähm, Gewalt ist, wenn man so will, auch eine epistemische Kategorie. Das sollte man nie aus den Augen verlieren. Ja. Der Diskurs über Gewalt ist selber zumindest gewaltsam, ja, weil er ausschließt, einschließt, selektiert und insofern eine ganz spezifische Ordnung der Gewalt betreibt. Und auch auf, den, auf dieses Moment habe ich letztens schon hingewiesen, die Verflechtung von Ordnung und Gewalt. Wir werden das jetzt dann, wenn es um die Rechtfertigungsproblematik geht, sofort sehen. Wie lässt sich Gewalt rechtfertigen? Es geschieht immer mit Bezug auf eine Ordnung. Wie die Ordnung aussieht etc., dazu später. Ganz kurz, nur um das zu verdeutlichen, was, was bedeutet relational? Relational bedeutet für mich, dass man nicht, wie es in den Geistes- und Sozialwissenschaften sehr, sehr lange passiert ist, mittlerweile ist das auch sehr aufgebrochen, dass man von diesem Paradigma der physischen Gewalt ausgehen darf. Physische Gewalt hieße, ich habe eine sehr, sehr klare, trennscharfe Definition, das heißt, Gewalt wäre. Wie hat man das ungefähr definiert? Eine intendierte Verletzung der physischen Integrität eines Opfers. So. Das ist ein klassischer Gewaltbegriff, der in der Diskussion in den 70er, 60er Jahren auch schon von manchen Forschern, wie bekannterweise, also am bekanntesten eigentlich Johann Galtung, dem norwegischen Friedensforscher, sehr, sehr massiv kritisiert wurde. Er hat den Begriff der strukturellen und der kulturellen Gewalt ins Spiel gebracht und hat zu zeigen versucht, dass man den Gewaltbegriff eigentlich viel, viel weiter fassen müsste, um die ganze Gewalt, die im Alltag, die ganze Gewalt, die in politischen, kulturellen, ökonomischen Ordnungen ständig sozusagen ausgeführt wird, ohne dass sie jetzt auf einzelne Agenten zurückzuführen wäre, dass man diese Gewalt auch thematisiert. Die Sozialwissenschaften haben ihm vorgeworfen, dass es das natürlich unmöglich ist, das ist uh, wie soll man das operationalisieren, wie lässt sie das sozusagen in handfestes empirisches Material umlegen, wie lässt sie das analytisch durchdringen. Nicht nur das, das zweite Problem neben der Operationalisierbarkeit wäre, dass, ähm, dass damit eigentlich alles letztlich Gewalt wäre, wie die Kritiker sagen. Und das hieße, dass man, naja, dass es eigentlich ein polemischer Begriff wäre, gegen den dann sofort vorgegangen werden könnte. Wenn ich überall Gewalt finde, lässt sich ganz leicht Gegengewalt motivieren. Zu dem Problemkreis haben wir letztens schon gehört, Gewalt und Gegengewalt. Das steht also in gewisser Weise schon auf dem Spiel, wenn man einen weiten Gewaltbegriff verfolgt. Die Frage der Legitimierung der Gewalt ist immer, wie kann ich sozusagen die Position, gegen die ich vorgehen will, als eine ursprüngliche Gewalt etikettieren. Ja. Also ich habe es letztens schon erwähnt, sozialtheoretisch ist Gewalt ein soziales Ereignis, dem der Sinn Gewalt zugesprochen wird. Es geht um diesen Kampf um Definitionshoheit. Ja. Was als Gewalt artikuliert wird, was als Gewalt wahrgenommen, anerkannt, sanktioniert wird, das entscheidet im Prinzip sehr, sehr viel in dem Diskurs.
2: Ja.
0: Jetzt kann man aber sagen, Okay, was Galtung machen wollte, wäre, wenn man das so mit Foucault formuliert, die Diskurse der Betroffenen, die sich selbst nicht oder nicht zureichend artikulieren können, in die Diskussion einzubringen. Man weiß vielleicht selbst gar nicht, als ein in, in einer Gewaltgeschichte geformtes Subjekt, als subjektiviertes Subjekt. Ähm, Subjektivierung ist eben sozusagen aufgrund dieser Doppelweite immer auch Unterwerfung und das spezifische Subjektivations Subjektivierungsformen. Man weiß vielleicht gar nicht um die Gewalt, die einem angetan wird. Ja, Negt und Kluge haben das mal als die Gewalt des Zusammenhangs bezeichnet und das Ganze in Bezug auf die Ökonomie fortgeführt. Ähm, wie soll man das in den Griff bekommen? Wenn man so einen weiten Gewaltbegriff einführt, verliert man sich dann nicht wirklich in, ins Uferlose und lässt sich das nicht ganz leicht ideologisch ausbeuten. Ich ja, ähm, kann dann einfach sagen, wie es beispielsweise die Polizei, die Exekutive 68 in Deutschland gemacht hatte, also Sit-ins und Sitzstreike wurden dort bereits als physische Gewalt etikettiert. Das lässt sich argumentativ durchhalten, der Punkt ist nur, es steht immer, und das ist vielleicht die entscheidende Problematik, es steht immer gegen Gewalt, gegen Gegengewalt, Weil Sozusagen die Legitimierung der eigenen Gewalt genau darauf hin zielt, eine ursprünglichere Gewalt zu finden. Ja. Also vom Wir schießen zurück ja, ähm, bis, bis in den Kindergarten, eigentlich. Ja. Also, es hat immer der andere angefangen. Ja. Sie, Sie finden das sehr, sehr schön artikuliert bei Sartre in, in, in diesen Tageb in Notizbüchern für eine Moralphilosophie. Es gibt keine Gewalt, die sich nicht als Gegengewalt positioniert legitimiert. Und sozusagen generiert. Das wäre seine These. Das ist natürlich eine große These. Ja. Ähm, es ist vielleicht die entscheidende Frage, in die man mal reinkommen muss. Ich meine, Sie kennen alle von den Medi von medialen Berichten etc. diese Rede von einem Zirkel der Gewalt. Ja. Also der Zirkel der Gewalt scheint mir genau darin zu bestehen. Und ich spreche jetzt nicht davon, dass die Gewalt sozusagen eskalativ in einem Zirkel immer fortschreibt. Das wäre ein anderer Zirkel. Der ursprüngliche Zirkel besteht darin, dass eben es nicht diese ursprüngliche Gewalt gibt und der Gegengewalt, die darauf sozusagen auf einer normativ versicherten Ebene antwortet und sich legitim düngt, sozusagen im Gewand ihrer Rationalität verbrämt, ja, sondern die daran arbeitet, die Gewalt des anderen eben genau als eine solche ursprüngliche Gewalt zu konstruieren. Und darum geht es eigentlich in allen, in allen Gewaltdiskursen, diese Ursprungskonstruktionen aufzuweisen. Eine ganz entscheidende Ursprungskonstruktion wäre natürlich die einer, einer Naturalisierung. Ja, Gewalt habe einen natürlichen Ursprung, sozusagen einen Ursprung, der im Triebwesen bedingt sei, in jeglicher Form sozusagen der Naturseiten unserer Subjektivität. Und wenn Gewalt auftritt, beispielsweise unter dem, unter dem Etikett barbarisch, oder als Atavismus, dann ist es ganz klar, sozusagen die eigene Gegengewalt dagegen ist bereits legitimiert. Ja, weil diese große Dichotomie von Natur und Kultur dagegen steht, beziehungsweise die von Bar Barbarei und Zivilisation. Gut, zu dem Thema mag ich das nächste Mal dann eigentlich, eigentlich mehr sagen. Ich überlege gerade, wie mhm. wir es machen. Wenn wir im einzelnen Netz auf Fragen eingehen, zerfledert es uns vielleicht ein bisschen. Also ich würde vorschlagen, wenn Sie sich die Frage notieren, wir haben am Schluss sicher eine halbe Stunde Zeit, um, um Fragen zu diskutieren. Sonst verliere ich einfach total den Faden. Gut. Das nur mal vorausgeschickt. Ähm, vorausgeschickt nämlich im Hinblick auf einen relationalen Gewaltbegriff. Das kann ich jetzt unter diesen Vorzeigen vielleicht ein bisschen klarer argumentativ Andeuten, was ich darunter verstehe. Relational ist Gewalt, weil sie sich nicht einfach sozusagen mit Bezug auf fest definierte soziale Figuren des Täters, des Opfers, möglicher dritter Parteien, sozusagen der objektivierten dritten Person, wie sie im Recht auftritt und so weiter, verstehen lässt, als ob von vornherein klar wäre, ja, auf welcher Seite Gewalt und auf welcher Seite Gegengewalt festzumachen wäre. Ja? Sondern das Entscheidende an einem relationalen Begriff der Gewalt ist meiner Auffassung zufolge, dass die Kategorien der Wahrnehmung, des Urteilens, aufgrund derer wir etwas als Gewalt wahrnehmen oder nicht, selber schon im Zeichen einer Ordnung der Gewalt stattfinden. Und diese Ordnung ist, wenn man so will, Kontingent. Es gibt Foucault sagt immer, es gibt Ordnung. Ja? Das heißt, es gibt eine die fixe Grundordnung, kosmologisch. Ja? Es gibt keine teleologische Zielordnung, eine eschatologische Ordnung zum Beispiel. Und ich kann mich nicht einfach auf die Faktizität einer Ordnung, dieses es gibt Berufen, um in ihrem Namen sozusagen einen Diskurs der Rechtfertigung zu betreiben. Alle diese Rechtfertigungen haben, wenn man so will, Lücken. Alle diese Rechtfertigungen beziehen sie auf eine Ordnung, die es gibt, die aber nicht sozusagen die Superordnung oder die Metaordnung wäre. Wenn man das in einen anderen Diskurs gießt, könnte man sagen, ähm, Ordnung, die sich sozusagen selbst als verkörperte Vernunft setzt, oder politische Rationalität oder wie immer man das verstehen will, setzt sich gegenüber, das andere von Ordnung. Die Drohung von Unordnung, Chaos, Anomie, etc. Aber dieses Verhältnis ist nicht einfach statisch. Dass es Ordnung gibt, impliziert die Notwendigkeit, dass sich Ordnung selbst erhält. Ja? Also Ordnung ist sozusagen ein bewegliches Grundfaktum. Besonders schön finden Sie das äh, bei Sigmund Baumann in dieser, seiner Theorie der Dialektik der Ordnung, wo er zu zeigen versucht, dass, dass die Ordnung, um als Ordnung zu funktionieren, das andere der Ordnung permanent hervorbringt, hervorbringen muss. Ja? Also das Gesetz muss seine Überschreitung sozusagen implizieren ja? und seine Sanktionierbarkeit, es muss sozusagen das Verbrechen als Grenze dieser Rechtskultur zum Beispiel hervorbringen. Das wäre eine Möglichkeit. Ja? Ähm, die Kultur muss sozusagen dieses, dieses Implantat der Angst vor dem Barbaren, irgendwie permanent in sich tragen. Sie muss es in gewisser Weise generieren, ansonsten wäre sie als Kultur sozusagen tot, statisch. Es ja. ist die Notwendigkeit sozusagen das barbarische Prinzip zu symbolisieren, nur das Problem daran ist, wie mit jeder Symbolisierung, dass es keine vollständige Symbolisierung gibt. Es bleibt sozusagen immer ein leeres X im Zentrum, aber das ist das Großartige daran. Ja. Ich kann permanent das Andere der Ordnung symbolisieren, ohne dass ich es jemals festmachen muss. Ja. Beste Beispiel dafür wäre natürlich der Nationalsozialismus, ja, mit dieser Idee, ähm, wie Baumann genannt, des regenerativen, des konzeptuellen Juden auf Deutsch. Ja. Ähm, wer der Jude ist, bestimme ich. Ja. Das, das, ist, das ist das Entscheidende. Ja. Es ist überhaupt nicht relevant, wer das ist. Es geht nur darum, diese symbolische Maschine sozusagen permanent am Werk zu halten und zu füttern. Dafür gibt es viele andere Beispiele. Also entscheidend scheint mir zu sein, dass man das, was man lange Zeit klassisch sozusagen als eine Art Ontologie der Gewalt fasst, dass sie das nicht aufrechterhalten lässt, sondern dass man versuchen muss, in diese Rationalisierungen der Gewalt, in diese Ordnungen der Gewalt hineinzugehen und um sie anzusehen, wie Gewalt und Gewaltsamkeit von Ordnung permanent, also früher hätte man gesagt, interdependent, relational verbunden sind. Das erfordert natürlich auf der einen Seite extreme, extrem anspruchsvolle und breite Arbeit der Kontextualisierung, der Historisierung von Gewaltverhältnissen. Also vielleicht ist es überhaupt am besten, von Gewaltformationen oder Gewaltverhältnissen zu sprechen und sozusagen die Gewalthandlung mal überhaupt nicht als die entscheidende Kategorie anzusehen. Ich muss zuerst diesen, diesen ganzen relationalen Nexus, durcharbeiten, bevor ich dann einfach sozusagen so einfach irgendwas dingfest machen kann, falls ich es jemals dingfest machen kann. Und so, so eine Auffassung, die eben diese, diese Verflechtung von, ich sage jetzt mal, subjektiven Intentionen und transsubjektiven oder eben objektiven Ordnungen ins Auge fasst, die hat natürlich ganz, ganz entscheidende Konsequenzen für unser Verständnis von naja, wer, wer sind denn die Perspektiven, die in dem ganzen Gewaltprozess relevant sind? Ja, also klassischerweise hat man da einfach die, die Nomenklatur Täter, Opfer, Zeuge ja, oder andere äh, Dritte, da ja, eine, ganze, eine ganze Bandbreite, die soziologisch zum Beispiel, mikrosoziologisch ausgearbeitet worden ist ähm, und die Frage stellt sich dann einfach, naja, was passiert? Was passiert, wenn sozusagen Gewalt diesen sozialen Nexus betrifft? Ja. Was passiert, wenn man in diesen, in, diesen, in diesen Denkbahnen des klassischen Gewaltdiskurses bleibt, wo eben angenommen wurde: Naja, es gibt eigentlich nur zwei Formen der Gewalt. Das habe ich das letzte Mal schon genannt: die legitime und die illegitime Gewalt. Ja. Die legitime Gewalt wäre die, die eine Ordnung schützt sei es jetzt nach innen hin gegen Verbrecher etc., nach außen hin gegen andere Ordnungen im, im Krieg. Ähm, lässt sich das dann so ganz einfach aufrechterhalten? Also Sie werden sicher sagen, nein, überhaupt nicht. Das muss man nicht so kompliziert darstellen, das ist ganz klar, ja, dass der Begriff überhaupt nicht so trennscharf ist. Es muss aber dann trotzdem irgendetwas geben, und das ist der Hintergedanke in dieser Rede von Relationalität, die sozusagen, sehr weit verbreitet mittlerweile ist, sozusagen quasi ein, ein relational Term in, den, in der neueren Sozialphilosophie der angloamerikanischen. Wie lässt sich zwischen diesen Perspektiven, ja, die offensichtlich ganz, ganz schwer nur abzugleichen sehen, ja, die Gewalt Sagt Arendt, ist das Undenkbare aus der Perspektive des Opfers. Man kann einmal sofort in Frage stellen, ist sie das? Ist nicht fast alle Gewalt sozusagen so ritualisiert, so kodiert, kulturell kodiert, politisch kodiert, dass sie überhaupt nicht das Sinnlose und das Undenkbare ist? Arendt würde sagen, ähm, in letzter Instanz nicht. Gewalt ist immer instrumental. Gewalt ist immer sozusagen in der mittel relation beheimatet und es läuft immer in letzter Instanz auf ein Herstellen heraus. Ja? Gewalt geht also immer mit Menschen um, als wären sie Dinge. Ja, in letzter Instanz. Das heißt, es bleibt irgendwas Undenkbares drinnen. Irgendwas, an dem, an dem die philosophischen Kategorien auch zerbrechen. Wie lässt sich dieser Abgrund überbrücken? Lässt sie der überbrücken? Ja? In, der, in der Sozialtheorie, Sie finden das beispielsweise bei Hitzler, der im Rieder ist, ähm, der geht davon aus, dass es sowas wie, wie einen richtigen Abgrund ja, zwischen handlungstheoretischen Zugängen und diskurstheoretischen Zugängen gibt. Ja. Also diejenigen, die etwas als Gewalt erfahren, wissen überhaupt nicht oder nicht notwendigerweise, ob das von denen, die ihnen Gewalt angetan haben, überhaupt als Gewalt intendiert war oder nicht. Und umgekehrt kann was nicht als Gewalt erfahren werden, was sehr wohl als Gewalt intendiert war. Also wir haben da, wir haben da ein gewisses Problem. Ja, und trotzdem muss es eine verbindende Ebene geben, wenn wir philosophisch oder ich mal, sozialtheoretisch auch über Gewalt nachdenken wollen. Wie ist es möglich, dass diese Perspektiven sozusagen nicht einfach in eine völlige Inkongruenz zerfallen? Ist das möglich? Das, das wäre genau die Frage, die ich mir stelle, wenn, wenn ich diesen relationalen Gewaltbegriff, der gegenwärtig breiter diskutiert wird, äh, ansehe. Diese Perspektiven sind entscheidend, ja, aber diese Perspektiven sind immer Perspektiven, wie soll man das formulieren, Perspektiven von selbstbezüglichen Integritäten, Perspektiven, die sich sozusagen nicht auf eine allgemeine objektive Ordnung, auf ein allgemeines Maß, auf einen allgemeinen Sinn hin sozusagen transzendieren lassen. Also wenn Sie wollen, das ist natürlich auch das Plädoyer für First Person Perspective approach dem ganzen Gewaltproblem. Das heißt, was hereinkommen muss, wäre eigentlich die Erfahrung von Gewalt. Also das, was im klassischen Diskurs sehr, sehr, sehr stark ausgeklammert wurde. Die Erfahrung von Gewalt als etwas, das Sie, und das ist vielleicht ein Hinweis, den ich zumindest diesbezüglich geben möchte, dass Sie in, der, in dieser zweiseitigen Etymologie von Gewalt, ähm, wie Sie im Deutschen jetzt besonders klar Auftritt eigentlich schon sehr schön sehen. Also auf der einen Seite die sozusagen die Wurzeln, die auf das indogermanische Wies, Wiem, wal Valere dann ähm, zurückführen, wo es eigentlich um Verfügungsmacht geht. Und zwar in einem noch nicht zunächst rechtlich besetzten Raum. Da geht es also um, wenn man so will, Machtansprüche. Und auf der anderen Seite dann eher der römisch-rechtliche äh, Hintergrund der Violentia. Die beiden verbinden sich in der deutschen Sprache interessanterweise eigentlich recht gut. Ja, ähm, während sie im Französischen und im Englischen sozusagen diese Unterscheidung zwischen Violence und Power haben, ja, wo eigentlich die Staatsgewalt und so weiter eben nicht als Gewalt sozusagen angesprochen wird, im Französischen genauso, haben sie das im Deutschen. Und das, das erscheint mir ganz, ganz wichtig zu sein, diese Spur nicht aus den Augen zu lassen. Da zeigt sie bereits, dass dort, wo die Legitimität sozusagen angesiedelt zu sein scheint, also wo die Legitimierung sich zu schließen scheint, bereits enorm viel passiert ist. Nämlich Gewalt ist in eine spezifische Form der Gewaltsamkeit scheinbar aufgehoben worden. Das ist das, was Max Weber zum Beispiel mit der, mit der Rede vom Gewaltmonopol des Staates meint. Es ist eine Monopolisierung der legitimen Gewalt. Und im Zuge dieser Legitimisierung passiert sozusagen sowas wie eine Entgegensetzung illegitimer Gewalt, die man an spezifisch, spezifischen Punkten sich ansehen kann. Es gibt natürlich dann noch andere Formen legitimer Gewalt. Also klassischer Topos ist die Notwehr. Ja? Oder der Tyrannenmord. Je nachdem. Da, da scheiden sie dann schon wieder die Geister. Vor allem äh, in der ganzen philosophischen Tradition von Kant weg. Ja. Da ist alles nicht so ganz klar. Bei Kant ist es eigentlich ein gewisser Utilitarismus, der da letztens durchbringt. Ja. Also wenn, wenn sich eine neue Regierungsform etablieren kann, dann ist sie legitim. Ja. Ähm, weil sozusagen die Andere ihre Legitimität aufgrund der Tatsache eingebüßt hat, dass sie sie nicht mehr aufrechterhalten kann. Interessanter Punkt, das hätten von Kant vielleicht gar nicht erwartet. Ähm, gut. Auf Kant mag ich dann später noch genauer eingehen. Ähm, ich wollte jetzt mal nur ein paar ganz globale Linien eigentlich skizzieren, wie diese Relationalität von Gewalt zu verstehen ist. Also ich würde sagen, das Gefährlichste wäre, wenn man einfach spezifische Gewaltakte <lacht> sich herauspickt und beispielsweise eben anhand dieses Paradigmas der physischen Gewalt das zu entwickeln beginnt. Ich würde sagen... Die physische Gewalt ist eine ganz, ganz entscheidende Form, sie ist eine exemplarische Form von Gewalt, aber sie ist nicht paradigmatisch. Ja. Ähm, worin ist sie exemplarisch? Sie ist exemplarisch darin, dass sie zeigt, wie diese zweite Wurzel der Gewalt, die Violencia, nämlich die Verletzung, ganz, ganz deutlich artikuliert ist. Also physische Gewalt impliziert in der Definition, die ich vorher gegeben habe, ähm, die Verletzung der physischen Integrität der Person. Und ich stelle jetzt einmal hinten an, was Person hier heißen kann. Ja, ähm, das ist eine ganz eine schwierige Frage. Gut, die Diskussionen sind relativ weit hin bekannt. Physische Gewalt sozusagen als exemplarisch, weil darin Verletzung als Verletzung erfahren und artikuliert wird. Das hieße, wenn man einen weiteren Gewaltbegriff verfechten möchte, wie ich es versuche, dass man andere Formen von Verletzung und Verletzbarkeit auch ins Auge fassen können muss. Was bietet sich an? Also nachdem der Diskurs äh, sehr weit inzwischen gediehen ist und nachdem darauf hingewiesen worden ist natürlich sprachliche Gewalt. Was wird durch sprachliche Gewalt. Verletzt. Was kann durch sprachliche Gewalt verletzt werden? Die Seele. Die Seele. Dann würde ich mal ganz, 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 ganz schnell zurück sagen: Das ist ein durchaus metaphysischer Begriff. Ähm, ich würde mal sagen, man müsste ihn, ich würde jetzt sagen, phänomenologisch konkretisieren können. Man müsste konkretisieren können, welche Verletzungen. Ich habe vorher diesen, dieses Syntagma verwendet, welche Verletzungen selbstbezüglicher Integrität sozusagen an den Kern dieser Integrität, an diese Selbstbezüglichkeit rühren. Also wenn man, wenn man davon ausgeht, dass das menschliche Selbstverständnis über den Bezug zu anderen die Artikulation des eigenen Selbst betrifft, dass es sich darin sozusagen kristallisiert, dann wäre Gewalt eine Form des Fremdbezugs, oder auch des Selbstbezugs über Fremdes, ja, denken Sie an den Selbstmord oder an Selbstverstümmelungen, die dieses Selbstverhältnis in Frage stellt, verletzt. Ja. Und vielleicht hängt alles sozusagen im ganzen Gewaltdiskurs daran, wie man Verletzung, Verletzbarkeit, Verletzlichkeit überhaupt definiert, ja, wie man dieses Phänomen in den Griff bekommt. Da wäre, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich den Text von mir aufgenommen habe, ja, und da weitere Literatur. Ähm, da werden natürlich die neueren Arbeiten von Judith Butler, beispielsweise Gewalt, Trauer, Politik, ganz, ganz entscheidend, äh, weil sie eben zu zeigen versucht, wie sozusagen, sie nennt das the socially ecstatic uh, nature yeah, of our body, wie sozusagen durch diese Artikulation des Selbst über seine Körperlichkeit oder über seine Leiblichkeit, würden die Phänomenologen sagen, wie die unser Selbstverhältnis eigentlich prägt. Und damit haben Sie schon eine, eine Facette, eine mögliche Distinktion, die in dem Zusammenhang ganz entscheidend ist, nämlich die von Leib und Körper. Leiblichkeit in gewisser Weise sozusagen als das Vermögen, des ich, Husserl nennt es das ich kann, tätig in die Welt einzugreifen das aber nicht sozusagen darin aufgeht, ja, die eigene objektive Stellung in dieser Welt sozusagen zu beschreiben. Der objektive Körper ist nicht das subjektive Leib. Ja. Das ist eine ganz, ganz, ganz eine fundamentale Distinktion, auf die, auf die wir vielleicht noch mal eingehen sollten. Ähm Ansprüche dieser selbstbezüglichen Integrität. Ansprüche wären also in gewisser Weise das, was in Formen nicht-physischer Gewalt verletzt wird. Also, was heißt Ansprüche? Das selbstbezügliche Integrität verstehen wir uns als selbstbezügliche Wesen, ja, die ihre körperliche, physische, leibliche, geistige, soziale kollektive politische Integrität leben, dann zeigt sie, dass es eine Vielfalt von Ansprüchen gibt, die verletzt werden kann. Diese Ansprüche, beispielsweise, gehen wir von sozialer Gewalt aus, Ansprüche auf Integration in einen sozialen Nexus, in eine in eine Gemeinschaft, wenn man so möchte. Ja. Ähm, man könnte da bis zu Hegel zurückgehen auf das System der Südlichkeit, wo er eben zeigt, wie verschiedenste Formen der Anerkennung zentral sind dafür, dass ein Subjekt ein Selbstverhältnis ausbildet. Also sozusagen die, die Anerkennung im biologischen und, und auch metabiologischen Sinn der Liebe, aber auch die Anerkennung als Rechtsperson, aber auch die Anerkennung als kulturelles Wesen. Ja. Wenn, wenn also ein Selbstverhältnis in dieser Relation zu sich selbst über den Anderen besteht, dann zeigt sie, oder dann muss man eigentlich genau in diesen Beziehungen danach suchen, wie Personen verletzt werden können. Das funktioniert dann nicht nur auf physischer Ebene, das funktioniert auch darüber, dass eben die Artikulationen beispielsweise des sozialen Zusammenhangs, in dem ich, mich, in dem ich lebe und mich selbst verstehe und artikuliere, dass die unterbrochen, ausgesetzt, zerstört werden. Ja. Sie können an sehr, sehr viele Beispiele denken, ja. ähm, Verweigerung von Anerkennung, Verweigerung von Anerkennung als sozusagen soziales Wesen, im Letzten als menschliches Wesen. Also das, das wäre in gewisser Weise dann natürlich eine der Grundfiguren, die äh, bei sozialer Gewalt ein Beispiel des Rassismus dann auftritt. Also da geht es genau darum, den rassistisch nicht nur Diskriminierten, sondern Ausgeschlossenen eigentlich das Recht zu bestreiten, diesem sozialen Nexus zuzugehören. Ja. Wie das dann weiter artikuliert wird, ob sie sozusagen sich assimilieren sollen oder ob sie vollständig ausgeschlossen werden, ist eine ganz andere Frage nochmal. Es geht darum, dass das Selbstverhältnis, das ein Verhältnis der Anerkennung ist, da grundsätzlich in Frage gestellt wird. Mit all den Konsequenzen. Ja. Also, Zerstörung von selbstverhältnishaftem Zugang zur Umwelt Mitwelt impliziert, dass mein Selbstbild eigentlich verarmt wird, dass es traumatisiert wird im Schlimmsten, dass es Prothesen ausbildet, ja, die aber dann genau diese Ausschließung eigentlich replizieren. Wir finden das sehr, sehr schön in dem Text von Sarah Ahmed wieder, ähm, wo gezeigt wird, wie eben sozusagen unter den Voraussetzungen einer diskriminierenden Gesellschaftsformation die Diskriminierten vielfach die Merkmale und, und sozusagen auch die, die Wege ihrer Ausschließung anhand ihres eigenen ihrer eigenen sozialen Aktivitäten und ihrer ich sage jetzt einmal, nicht unbedingt bewusst vorgetragenen Körpersprache und so weiter replizieren ja? also das wäre sozusagen die ähm, wie heißt das auf Deutsch die die sich selbst erfüllende äh, Prophezeiung, danke, der rassistischen Exklusion. Ja, Fanon, Ahmed, wer diesbezüglich sozusagen die, die, die großen Theoretiker ja, oder Dubois, den ich jetzt nicht drinnen habe. Also in jedem Fall noch einmal, das war jetzt ein Beispiel, es geht darum, wie Gewalt dieses Selbst verletzt. Und dieses Selbst artikuliert sich eben nicht nur aufgrund sozusagen seiner biologischen Integrität, es artikuliert sich aufgrund seiner Fähigkeit, eben aufgrund dieses Ich-Kann in die Welt einzugreifen, dieses Ich-Kann reflexiv mit sich sozusagen in Verbindung zu treten und durch die Aufnahme von anderen ein erweitertes Selbstbild zu gewinnen. Und dafür stehen eben ja, diese affektiven Bindungen auf der einen Seite, familiäre Bindungen, biologische Bindungen, dann aber auch sozusagen diese Integration in einen Rechtszusammenhang, der für Hegel das Wichtigste wäre. Also die, die Person findet ihre sozusagen vollständige Artikulation auf der Ebene des Rechts. Und darüber hinaus aber auch noch, das ist beim frühen Hegel noch sehr präsent zum Beispiel, ähm, die kulturelle Selbstbestimmung, die kulturelle Artikulation des Selbstverhältnisses. Gut, jetzt kann man sagen, gehen wir von so einem Begriff des Selbst aus, dann wird's schnell, wird es vielleicht relativ schnell greifbar, wie dieses Selbst verletzt werden kann. Ich habe vorher schon den Begriff genannt, es geht um eine Verletzung von Ansprüchen. Das heißt jetzt aber nicht, dass es da um rechtliche Ansprüche geht. Es geht nicht um Ansprüche, die sozusagen klar artikuliert und gesetzt, gesetzt sind, sondern die Ansprüche, die ich als leiblich, leibliches Wesen in der Welt sozusagen bin. Ja, ich muss die nicht artikulieren. Ja, es, es sind Ansprüche, die sozusagen passiv, unartikuliert sind durch meine Existenz vorgetragen werden. Das führt die ganze Gewaltdebatte dann eigentlich in, in, in die eher phänomenologische Richtung wiederum, wo es darum geht, dass diese Ansprüche, an denen sozusagen die Gewalt sich abarbeitet, die sie negieren will, der Anspruch des anderen, den die Gewalt negieren will, ähm, eines der zentralen Theoreme ist, auf die man zurückkommen muss. Also man könnte dann ganz pauschal sagen, Gewalt ist die Verletzung, der Ansprüche des Anderen als Anderen. Gewalt wäre das, was den Anderen in seiner Andersheit negiert, ja. was diese Andersheit der Logik desselben, wie es bei Levinas zum Beispiel heißt, unterwirft. Ja. Man könnte dann natürlich fragen, ähm, diese Logik desselben ist doch, und damit wird es philosophisch natürlich interessant, diese Idee desselben, das ist doch was, was ähm, zurückgeht bis Parmenides, ja, bis zur Einheit des Seins. Ja. Ähm, und das ist genau das, was Levinas macht. Er schlägt sozusagen die Hypothese vor, dass die ganze abendländische Philosophie in gewisser Weise allergisch gegen das Andere gewesen sei, dass sozusagen aber diese Idee desselben nichts als ein permanenter Kriegszustand wäre, in dem das Andere seiner Andersartigkeit permanent ja. beraubt wird. Ja. Es wird sozusagen zur Form gebracht. Und man kann diesen Gedanken nachverfolgen bis, bis sozusagen in die neuere Gewaltgeschichte, wo es eigentlich darum geht, ja, permanent diese Angst vor dem Zusammenbruch der Formen zu verkaufen und sozusagen zu betreiben. Was ist das Schlimmste für die Philosophie? Das Schlimmste für die Philosophie ist eigentlich das Individuum, das Ineffable, ja, was bei Aristoteles heißt. Es ist etwas, das sie nicht in diese Kategorien letztlich einpassen lässt. Das verkörpert sozusagen immer einen Überschuss über die Ordnung. Ja? Und das ist genau das, was Levinas mit dem Namen das Andere oder der Andere dann eigentlich belegt. Es ja? ist sozusagen immer, es ist die Tatsache, dass ich permanent in meinen Intentionen dem Anderen irgendeinen Sinn zu geben, zu verleihen, zuzusprechen, in irgendwelche Ordnungen einzubauen, das perma permanente Dementi, ja? nein, das bin ich nicht, ich bin noch viel mehr darüber hinaus, ja? nein, das bin ich nicht. Ja? Das wäre genau diese Figur der Andersheit, die sie als einen Anspruch artikuliert, ohne dass der jetzt rechtlich sein muss, ohne dass der sprachlich artikuliert sein muss. Levinas sagt, das kann alles sein am anderen Menschen, das kann also eine Abwesenheit sein, aber es ist dieser Anspruch, der nicht rechtlich sein muss. Das ist ganz wichtig, weil Anspruch eigentlich ein Rechtsterminus ist. Gut. Jetzt habe ich Sie von der sozusagen klassischen Frage nach der Distinktion verschiedener Gewalttypen, enger versus weiter Gewaltbegriff bis hin, zu Levinas geführt, der sozusagen einen Generalverdacht ausspricht, dass die ganze abendländische Vernunft eigentlich eine einzige Gewaltmaschine wäre. Ja. Ähm, und dass es sie sozusagen in den verschiedenen Formen der Rechtfertigung von Gewalt auch darum handelt, diesen, diesen Anspruch desselben durchzusetzen. Das wäre immens. Ja, vielleicht ist es auch zu, zu weit gegriffen, man sagen. Levinas geht es natürlich um was anderes. Levinas geht es um die Neubegründung einer Ethik auf phänomenologischer Grundlage. Um das geht es zwar nicht. Ja. Worauf ich hinaus will, ist einfach das, dass der Gewaltdiskurs dieses Moment der Alterität oder der, Anders, der Andersheit zu berücksichtigt hat. Und diese Andersheit ist etwas, das sich in diversen Ansprüchen, die leibliche Wesen in der Welt verkörpern und sind, artikuliert. Und gegenüber diesen Ansprüchen haben wir hat jeder grundsätzlich zumindest zwei Optionen, nämlich einerseits sozusagen sie zu hören, sie wahrzunehmen oder gegenüber ihnen indifferent zu sein. Indifferent dann natürlich, das hieße ja das konkret gegenüber der Verletzlichkeit des anderen. Also wiederum taucht da die Kategorie der Verletzlichkeit auf. Und dann könnte man versuchen, eigentlich den ganzen Gewaltbegriff jetzt mal anders zu formulieren, nämlich Gewalt als einen Umgang mit Verletzlichkeit, aber nicht nur des Anderen, sondern auch der eigenen Verletzlichkeit. Und das wäre sozusagen die These, die ich in der Vorlesung ein bisschen durchdeklinieren möchte, nämlich, dass Gewalt sozusagen nie nur die Ausbeutung der Verletzlichkeit des Anderen darstellt, sondern dass sie immer auch als ein Umgang mit der eigenen Verletzlichkeit, mit diesem, ja, nicht nur mit dem Phantasma des Anderen als verkörperter Gewalt, sondern mit diesem Phantasma einer eigenen Integrität, Autonomie und Souveränität zu tun hat. Und deswegen auch sozusagen die Rede von einem relationalen Gewaltbegriff. Gewalt artikuliert sich immer zwischen diesem Umgang mit der Verletzlichkeit des anderen und dem Umgang mit der eigenen Verletzlichkeit. Ja. Sie brauchen sie nur anzuschauen, wenn Sie jetzt genauer wissen wollen, was, was der Umgang mit der eigenen Verletzlichkeit bedeutet, was beispielsweise die Idee der Autonomie besagt. Bei Hannah Arendt zum Beispiel in, in der Conditio Humana, äh, der Human Condition, ähm, heißt so ganz schön, der Grundfehler der politischen Theorie, nicht nur der Neuzeit, eigentlich der, der abendländischen Philosophie, insgesamt wäre, dass sie Freiheit und Souveränität, wie ist es auf Deutsch, conflated, äh, kann ich nur Deutsch, <lacht> vertauscht, ja, hätte. Ja? Dass sie sozusagen Freiheit nur im Horizont von Souveränität denkt. Ja? Souveränität aber hieße, dass sie eigentlich sozusagen diesen Anspruch des Anderen überhaupt nicht als einen anerkennen kann, der sie dementieren kann. Ja. Also, Arendt geht es dann natürlich darum zu zeigen, das ist der ganze Sinn von, von der Human Condition, äh, zu zeigen, dass Handeln indem ich meine Freiheit realisiere, nur Handeln gemeinsam mit anderen ist. Weil nur in diesem Handeln bringe ich performativ diesen Raum hervor, indem das gemeinsame Handeln sozusagen der Welt einen Sinn gibt. Alles andere wäre herstellen oder arbeiten eventuell noch. Ja? Also die Gewalt wäre genau das, was diese Hervorbringung des gemeinsamen Raumes eigentlich in Frage stellt. Arbeit her gesehen. Gut. Noch einmal ganz kurz zurück, das möchte ich noch ein bisschen klarer ausführen. Ähm, diese, ich sag mal, Problematik von Autonomie. Ja, ähm, die hat sehr viel mit dem zu tun, was ich vorher angesprochen habe, nämlich mit, dieser, mit diesen zweierlei Optionen. Ja. Gegenüber dem Anspruch des Anderen. Ja? Also das Antworten auf den Anspruch des Anderen oder die Indifferenz gegenüber diesem Anspruch. Diese Indifferenz werden noch einmal, oder verkörpert eigentlich, glaube ich, das entscheidendste Problem, dass man, wenn man über Gewalt nachdenkt, sie vergegenwärtigen muss. Ja? Ähm, bei Levinas heißt es einmal so schön, ähm, in einem Text über die Kritik an der Theodizee, mit der Rechtfertigung des Leids des Anderen beginnt die Unmoral. Ich würde einmal sagen, man kann noch tiefer ansetzen, und Levinas tut das selber, nämlich es geht zunächst mal nicht mal darum, wie dieses Leiden gerechtfertigt wird, sondern es geht mal zunächst schon darum, wie dieses Leiden überhaupt nicht als Leiden wahrgenommen wird. Das ist beispielsweise genau die Stoßrichtung von Julie Butler in ihren letzten Arbeiten, ja, wo es darum geht, ähm, was ist überhaupt ein betrauerbares Leben? Wieso nehmen wir versehrtes Leben, von dem man sozusagen permanent umringt sind, das uns permanent, medial vor die Augen gebracht wird, überhaupt nicht als ein betrauerbares Leben war. Wieso wird beispielsweise in amerikanischen sie, wieso kann man dort nicht einmal Totenanzeigen aufgeben für, für Menschen, die sozusagen im Kontext des amerikanischen, der amerikanischen Außenpolitik ihr Leben verlieren? Was, was bedeutet das sozusagen für die Definition des Menschlichen? Ja. Das sind natürlich ganz, ganz entscheidende Fragen. Ja die man jetzt in verschiedenen Kontexten diskutieren kann. Ich glaube, das Entscheidende, wenn man es philosophischer Sicht betrifft, ist, wie ist es möglich, gegenüber dem Leiden des Anderen so indifferent zu sein, dass Gewalt dann sozusagen nur mehr als quasi kausale Erledigung dienen kann. Ja? Und man muss in dem Zusammenhang nicht mal an den Holocaust denken oder an andere Genozide, wo einfach sozusagen diese Produktion von Indifferenz bis zu einem Grad, ja, Vorangetrieben wurde, dass sie fast schon sozusagen als ein Pflicht dann erscheinen konnte. Ja? Also man braucht sie nur Primo Levis Arbeiten anschauen und seine Interviews. Ähm, also da, da wird diese Indifferenz einfach auf eine Art und Weise artikuliert, dass es dass einem graut. Ja? Ähm, besonderes Beispiel wäre natürlich noch, um da gleich mal zu bleiben, wir werden darauf zurückkommen. Ähm, wie kann es sein, dass diese Indifferenz so massiv um sich greift, dass sie sozusagen zum Handlanger dieser Arbeit an der Vernichtung werde. Wie, wie kann eben sozusagen die Gewalt Vernichtung sein und, und Arbeit werden, ohne noch als Gewalt gegen andere wahrgenommen zu werden? Das sind eigentlich die, die, die entscheidenden Fragen, die man sich diesbezüglich stellen muss. Also Indifferenz, die auf der anderen Seite, oder man könnte sagen affektive Indifferenz gegenüber dem Leiden des Anderen, die auf der anderen Seite dann ganz, ganz einfach sozusagen verkehrt werden kann in emotionale Aktivität. Also Indifferenz und Hass wären zwei Dinge, die überhaupt nicht weit voneinander entfernt sind. Und man muss diesen, diesen Umschlagpunkt sozusagen ins Auge fassen, denke ich. Ich bin ein bisschen weiter weggekommen jetzt von der Frage nach der Legitimierung. Ja. Aber die ganze Problematik der Indifferenz hat natürlich sehr, sehr viel damit zu tun. Die Indifferenz wäre sozusagen das Medium der Vernunft. Die Vernunft ist eigentlich indifferent, wenn sie sich als Vernunft zur Aussprache ihres eigenen Sinnes bringt. Sie finden das sogar in einer gewissen Weise, ohne dass sie Kant jetzt sozusagen den Holocaust parallelisieren möchte, überhaupt nicht. Sie finden es bei Kant, wenn er von so etwas wie einer Pathologisierung der Affekte ausgeht. Bei Kant spielen die Affekte eine ganz, ganz untergeordnete Rolle, sogar die gefährliche Rolle. Ja? Das Sittengesetz ist anders zu begründen. Ja? Zum Beispiel durch einen performativen Widerspruch, ja? den ich begehen würde, wenn ich den anderen mehr als eine Freiheit wie meinesgleichen sozusagen behandle. Aber die Affekte sind etwas, was da komplett draußen bleibt. Und um diesbezüglich vielleicht ein ganz, aktuelle, ein ganz aktuelles Beispiel zu bringen, wenn ich es finde, ähm, das wäre die Frage nach der Selbstgerechtigkeit der Vernunft, Jetzt sagen wir insbesondere natürlich der europäischen Vernunft, ähm, die sozusagen, indem sie sich als die Vernunft artikuliert, den Ausschluss des anderen sozusagen noch mit gutem Gewissen betreibt. Und ich zitiere Ihnen. Ganz kurz diesbezüglich, weil man das so frappant eigentlich erscheint, äh, eine der letzten Äußerungen von Habermas, wenn es um den Umgang mit den unbedingten Ansprüchen des Anderen geht. Das ist aus dem Kontext äh, der Frage nach der Religion, ja, nach der Frage, inwieweit die Religion sozusagen in die politische Deliberation Eingang finden darf, genommen, wo es ihm darum geht, zu zeigen, wir haben, wenn wir sozusagen auf einer Ebene mit Gläubigen sprechen wollen, denen zuzumuten, den sogenannten Übersetzungsvorbehalt. Sie haben sozusagen ihre Glaubenswahrheiten in einer Sprache zu artikulieren, die die Glaubenswahrheiten als kognitive Ressourcen eines allgemeinen Gesprächs im Rahmen unserer diskursivierten Vernunft auszusprechen erlaubt. Wenn sie das nicht tut, dann bleibt die Religion opak und hat insofern nicht Anteil daran zu haben. Und er sagt in dem Zusammenhang, und das führt mich irgendwie auch dazu, so ähnlich wie bei Kant, ja, auch bei Habermas sozusagen diese Stelle mal ins Auge zu nehmen, wo diese Vernunft so furchtbar indifferent wird, ja, weil, weil sie eben ja, in gewisser Weise selbstgerecht wird, weil sie ihr anderes in gewisser Weise hervorbringt, so wie es Baumann gezeigt hat, als das andere der Vernunft. Wenn er schreibt, dass wir uns angesichts dieser, an, dieser unbedingten Ansprüche des Anderen, und jetzt Zitat, nur auf der Grundlage einer selbstbewussten Verteidigung universalistischer Ansprüche von den... Nochmal, ich kann mir Handschrift nicht lesen. Aber irgendwie hatte ich es. Gut. Genau. Dass wir uns, Zitat, nur auf der Grundlage einer selbstbewussten Verteidigung universalistischer Ansprüche von den Argumenten der anderen über unsere blinden Flecken im Verständnis und in der Anwendung der eigenen Prinzipien belehren lassen können. Punkt was da Argumente der Anderen genannt wird, wäre sozusagen diese Figur des Außerordentlichen. Das heißt, nur wenn ich das Außerordentliche im Rahmen der Ordnung zur Sprache zu geben, format, hat das sozusagen kann das einen Beitrag liefern. Nur dann frage ich mich, ob das sozusagen nicht einfach nur der Stärkung der Souveränität dieser Ordnung dient. Also es könnte sein, könnte man mutmaßen, dass wir uns zwar noch sozusagen als Träger dieser europäischen Vernunftkultur, und ich meine, das ist ein uralter Topos der europäischen Philosophie, als Träger dieser Vernunftkultur, dass wir uns noch, noch ja, falsch verstehen, falsch selbst verstehen, dass wir unsere Prinzipien noch unrichtig anwenden, das kann alles sein. Ja, aber wir dürfen es trotzdem nur auf der Grundlage einer selbstbewussten Verteidigung universalistischer Ansprüche, die wir mit dieser Vernunft im Zusammenhang bringen. Das finde ich enorm problematisch, um es einmal so zu formulieren. Das führt meiner Meinung nach genau dazu, dass sozusagen die Vernunftordnung sich sozusagen um den Preis errichtet, dass sie ihre eigenen blinden Flecken letztlich außer Acht lässt. Ich wende, ich wende es zuerst mal an, um im Nachhinein dann zu schauen, naja, was hat es denn gekostet. Das würde ich grundsätzlich in Frage stellen, als ein gangfaches Modell. Gut, man kann dann natürlich jetzt fragen, wo finden wir Alternativen, da kann man jetzt in verschiedenen Kontexten schauen. Ähm, mir geht es eher nur darum, auf manche dieser top hinzuweisen, an denen sozusagen eine Reflexion über die Gewalt von Vernunftprinzipien, von Rationalität, Ordnungen, etc. im philosophischen Diskurs, jetzt insbesondere der Moderne, eigentlich stattfinden müsste, ja, was aber meistens eigentlich nicht der Fall war. Nachdem ich bis jetzt relativ wenig über die Rechtfertigung gesagt habe, weil mir die ganze Problematik eigentlich, weil mir die ganze Problematik mal zunächst voranzuschütten nötig schien, was ich unter dem Gewaltbegriff eigentlich ansetzen möchte. Vielleicht am Schluss jetzt noch äh, ein paar Hinweise darauf, ich werde es das nächste Mal dann fortführen ähm, und werde mich dann noch Hobbes beziehen. Hobbes ist natürlich äh, sozusagen derjenige Denker, der diesen Ordnungstypus oder diese, diesen Begriff der Ordnung vielleicht am, am wirkmächtigsten jetzt in den philosophischen Diskurs der Moderne eingeführt hat. Und mit Hobbes zeigt sich schon diese diese Notwendigkeit zwischen sozusagen einer naturrechtlichen Argumentation und einer Argumentation, die auf positives Recht abzielt, ins Auge zu fassen. Sie kennen die Konstruktion bei Hobbes dem, dem, dem Allgemeinsten nach. Es geht darum, dass dieser Zustand des Krieges aller gegen alle, den er mit dem Naturzustand sozusagen zusammenführt, dass dieser Zustand im Blick auf die Selbsterhaltung des Individuums durch die Einwilligung in das Monopol der Staatsgewalt, das heißt bei ihm nicht so, sozusagen, dass dem Rechnung zu tragen wäre. Also, es gibt den Krieg aller gegen alle, in diesem Krieg bin ich sozusagen, berechtigt Gewalt auszuüben, aber im Blick darauf, dass meine Selbsterhaltung das Entscheidende ist und interessanterweise sagt Hobbes auch, dass schon der Frieden ein übergreifenderes Prinzip wäre, auf das sozusagen zu hören wäre, ohne dass nur die politische Ordnung nämlich eingeführt ist, durch sozusagen die Abtretung der Gewalt an eine übergeordnete Gewalt. Dadurch ließe sich dieser Kriegszustand überwinden. Das Entscheidende ist, dass das Souverän das einzig legitime Recht auf Gewaltausübung im Namen der Gewaltverminderung zwischen den Einzelnen hat. Ausnahme wiederum sozusagen Selbstverteidigung, Notwehrrecht. Ja. In dem Zusammenhang sieht man schon ganz, ganz klar, und da möchte ich das nächste Mal ansetzen, wie dieser Ordnungsgedanke da firmiert. Der Ordnungsgedanke besagt, dass es um eine Ordnung der Gewalt geht. Und das Interessante an Hobbes ist, dass er diese Ordnung eben nicht mehr, wie nur in der klassischen Philosophie jetzt kosmologisch, ja, teleologisch oder faktisch sozusagen bewerkstelligt, sondern dass er sie an die Setzung bindet, an die Setzung des Rechts, an die Setzung dieser Ordnung, an eine gesatzte Ordnung eigentlich. Und damit ist sozusagen dieses große, dieses große Denkmodell inauguriert, das für derhin ganz, ganz entscheidend sein soll. Ähm, es gibt jetzt bei Hobbes allerdings dann auch ganz, ganz andere Seitenlichter, wo er die Gewalt nicht nur in dieser Gegenüberstellung von Naturzustand und, und sozusagen Rechtszustand sieht. Ähm, die Gewalt taucht da an anderen Stellen wieder auf. Ja. Ähm, das wird ein ganz, ganz spannender Punkt sein, auf den möchte ich ein bisschen eingehen. Ähm, er spricht zum Beispiel von den Eingeweidewürmern. Ja. Was natürlich mit den Assoziationen zu tun hat, die sozusagen nicht jetzt im Fahrwasser des großen Leviathan stehen, sondern die auf einer Zwischenebene funktionieren. Also er, er sieht ganz klar, dass es nicht nur den Naturzustand, der natürlich eine Rückwärtsprojektion der Angst der Ordnung vor ihrem Zusammenbruch ist und sozusagen die Gewalt dieser Ordnung gibt, sondern dass es dazwischen auch noch andere Dinge gibt. Und das macht Hobbes. Obwohl er sozusagen dieses Modell eigentlich inauguriert hat, als ein, als ein Denker sichtlich der, der die Ambiguitäten der Gewalt eigentlich schon sehr, sehr klar gesehen hat. Da mag ich das nächste Mal dann einsteigen, weil ja, Hobbes einfach eine zentrale Figur in dem Zusammenhang ist. Gut, ich würde sagen, ich habe eh schon zu lang gesprochen, es gab zumindest Fragen, Sagen Sie bitte. Bitte. Bei ähm, dieser Antwort
2: auf die Ansprüche, die man genannt dass man die Ansprüche wahrnimmt, mhm. oder uninteressant, warum
1: kommt
0: das nicht äh, das Leugnen mit ein? Oder das, das, das Leugnen oder das Medieren von Ansprüchen? Mhm. Das ist ja schon eine Antwort. Genau. Also. Man kann auf den, An, auf den Anspruch des anderen eigentlich nicht nicht antworten. Ja, das ist, ähm, es gibt so wie einen Antwortzwang. Die Frage ist, wie ich darauf antworte. Also die Indifferenz wäre natürlich äh, Extremform des Antwortens. Ja, also das heißt nicht unbedingt, dass ich den Anspruch leugne, sondern dass ich, dass ich ihn überhöre. Oder
1: Aber ich finde, also so Leugnen oder negieren von Ansprüchen
0: hm. scheint mir doch noch von anderes zu sein als Indifferenz. Ist es, ja. ja. Also, ein Leugnen eines Anspruchs ist eine ganz klare Antwort auf diesen Anspruch, nämlich eine Antwort, die ihm sozusagen das Wort einfach abschneidet. Ja? Das, das ist ein Anspruch, der nicht als Anspruch sozusagen wert ist, gehört zu werden. Ja? Das ist sozusagen das. Also erinnern Sie sich ähm, an, an Rancière zum Beispiel. Ja? Das, ist, das ist das, was nicht zählt. Ja? Es sind die in arithmoe in der Ordnung der Polis zum Beispiel. Ja? Es, es ist das dass ich nicht einmal hören kann. Also wie, wie können die sozusagen, äh, wie können die überhaupt einen Aufstand machen, die können ja nicht einmal reden. Ja? Also das wären genau die Barbaren, die, die, die unartikuliert sprechen. Ja? Ich, also ich kann es nicht mal leugnen. Ja? Ich, die, die haben keinen Platz. Ja? Die, die haben keinen Platz, weil sie keine Sprache haben. Also das, das wäre jetzt an, anhand der klassischen Distinktion von Phoné und Logos sozusagen durchzuspielen. Ja? in der griechischen Philosophie, in dieser Unterscheidung zwischen Griechen und Barbaren. Ja. Aber die Leugnung, die Leugnung besagt, glaube ich, auf jeden Fall, dass da schon ein Anspruch an mich ergangen ist, ja. mit dem ich auf eine ganz spezifische Art und Weise umgehe, mit dem ich antworte, indem ich ihn sozusagen entworte. Ja. Und in dem Sinne wäre es eine Indifferenz. Ja. Weil es einfach den Anspruch als einen affektiven Anspruch nicht wahrzunehmen gewillt ist, die Leuten. Also man könnte in dem Zusammenhang dann ganz andere Formen des Umgangs noch einnehmen. Ja. Zum Beispiel ähm, könnte sich fragen, missachten und verachten. Ja. Eine Missachtung eines Anspruchs besagt das keineswegs, dass ich diesen Anspruch nicht als Anspruch wahrnehme. Ja. Verachtung wäre etwas ganz, ganz anderes. Ja. Das würde heißen, dass diesem, dass diesem Anspruch überhaupt keine Achtung, in keiner Form mehr zuträglich ist. Also da könnte man sich auf, auf die Spuren sozusagen dieser, dieser wirklich negativistischen Konzepte der Sozialphilosophie begeben, um zu sehen, ähm, ja, in welcher Form werden da Antworten verweigert, in welcher Form wird da sozusagen der Dialog sozusagen zu einer Bauchrednerei. Ja? Da spricht nur mal die Vernunft eben beispielsweise mit sich selber, aber es gibt dann keine Antworten mehr gegeben. Und das wäre doch also gerade in Bezug auf die klassische Philosophie nochmal auch ganz schön, wo es eigentlich dieses Primat der Sichtbarkeit, des Blicks und so weiter eigentlich weithin gibt und das Hören und das Gehör sehr, sehr peripher meistens nur behandelt wird. Also das Hören auf Ansprüche ist die Voraussetzung dafür, sie zu überhören, würde ich mal sagen.
2: Bitte. Also ausgehend von Hobbes
0: hat die politische sogenannte Gewaltentrennung mhm.
2: die Indifferenz gegenüber der Gewalt, der subjektiven Gewalt, vergrößert oder verstärkt? Was ist Ihre Meinung.
0: Also man kann auf jeden Fall sagen, ich weiß jetzt nicht, ob ich es unbedingt an Hobbes festmachen würde. Ich meine, Hobbes hat da hat eine ganz spezifische Rolle jetzt in, diesem, in dem philosophischen Diskurs, der Moderne. Ähm, ja, durchaus, dass mit dem ganzen Kontraktualismus sozusagen eine Tendenz, eine Bewegung eingeleitet wurde, die sich dann eigentlich bis Hannah Arendt, bis zur Kritik an der Bürokratie, wenn man so will, hin erstreckt. Ja. Ähm, da geht es natürlich in erster Linie auch darum, ähm, eine Ökonomie dieser sparsamen Gewalten und so weiter zu errichten, die verhindert, dass man sich permanent mit Gewalt auseinandersetzen muss. Ja? Und das ist natürlich auch was, was Sie beispielsweise beim großen Zivilisationstheoretiker Norbert Elias finden. Ja? Ähm, da geht es darum, dass die Affekte auf eine andere Ebene gerückt werden, das heißt nicht per se, dass sozusagen das Gewaltlevel anderes werden würde. Ja? Es geht in gewisser Weise auch darum, ähm, dass man diese... Diese, wie nennt er das? Dass man, ich sage jetzt mal, diese alltägliche Gewalt, ja, dass man sozusagen ihr gegenüber mit einer anderen Einstellung sie anders wahrnimmt. Ja. Und es geht demnach bei prä Elias um Affektkontrolle ja. Und das, das, das ist ein Punkt, den, den finden Sie bei Foucault beispielsweise wieder. Und im Prinzip geht es aber dann natürlich auch darum, äh, nur spezifische Formen der Gewalt überhaupt als artikulierbar. Sozusagen in den sozialen Diskurs, in den politischen Diskurs einzulassen. Entschuldigung. Gott. Noch Fragen, oder haben Sie alle meine, meine Ausführungen zu diesem Gewaltbegriff einfach so leicht geschluckt? Ich habe eine Frage zu dem Zitat, das Sie vorhanden haben. Kann man das nicht auch so verstehen, dass quasi... Die eigene Ordnung äh, einmal als absolut anerkannt, anerkannt werden muss oder verteidigt werden muss, um die blinden Flecken überhaupt aufzuspüren und um die blinden Flecken, auf die man halt dann durch das andere hingewiesen wird, überhaupt erkennen zu können. um, um mhm. vielleicht in, im nächsten Schritt die eigene Ordnung oder die eigene das doch zu modifizieren, Das wäre an sich ein ganz gutes, ganz funktionalistisches Argument, denke ich. Das Problem ist nur, dass es trotzdem eine ungehörige Indifferenz impliziert. Ja, also, natürlich kann man sagen, ja ich führe sozusagen das Experiment der Rationalität, ich führe das Experiment Europa, wenn man so will, der europäischen Vernunft, bis an ihr Ende, ja, um dann zu sehen, naja, was hat sie, was hat sie sozusagen... Wo, wo, wo ist es denn gescheitert? Ja. Also das wäre, oder das ist vielleicht sogar ertragreich gewesen. Ich meine, man sieht ja, wohin sie, in welche Irrwege und Abenteuer sie die europäische Vernunft eingelassen hat. Ja. Ähm, sozusagen in welche Krisen sie eingetaucht ist, wenn man Husserl so verstehen will. Ähm Ob das gegenüber dem Anderen Gangbarer Weg ist, also was heißt der gangbarer Weg, ein legitimierbarer Weg ist, das wage ich das wirklich zu bezweifeln. Also, das würde ja, also, das wäre nicht nur defetistisch, ja, das wäre sogar, also, das, ich würde es als zutiefst unethisch empfinden. Also, das wäre ein Experiment auf Kosten der anderen, schlicht und einfach. Ja. Bitte. Um, was ich auch ein Problem, also als Antwort ein Problem damit wäre doch auch, dass man. Um rückblickend auf eine Ordnung zu schauen, mhm. muss man ja schon außerhalb dieser mhm. Ordnung wieder sein. Also man muss schon, sich schon wieder verändert haben, mhm. um rückblickend auf eine Ordnung sehen mhm. zu können. Und dann auch ihre Blindenblüte. Mhm. Denn mhm. innerhalb einer Ordnung sieht man die Pindichte. Mhm. Genau. <lacht> <Ja>. Gute Antwort. <lacht>
2: Bitte. Äh, Gut, vor dieser grundlegende Gewaltbegriff, also ganz, ich sage jetzt mal, nackte, ja, so mhm. der Neugeborene der noch nicht sozusagen behaftet ist, mhm. also ganz in seiner Urform, mhm. ist nicht notwendigerweise moral, philosophisch, ethisch gesehen was Negatives, oder? Also er muss nicht immer heißen, dass er nur negative Konsequenzen, negative Ausformungen haben muss, oder ist es schon so, dass man sagen müsste, mhm. Gewalt mhm. ist auf jeden Fall negativ, und wenn ja, in welchem System, mhm. und, und äh, als zweite vielleicht weiterführende Frage, ja, geht es nur um Gewalt zwischen Menschen mhm. oder auch zum Beispiel, ich mache Gewalt zum Beispiel gegen ein Objekt, mhm. das scheinbar vielleicht ist im Kontext mhm. daraus niemandem anderen schadet. Mhm. Ja. Und Tiere und sonstige mhm. Sachen, also mhm. Natur und so weiter. Also ist das auch dabei? Mhm.
0: Also die erste Frage kann man glaube ich relativ schnell beantworten, natürlich nicht. Ja, ähm, ja, also, ist nicht, nicht ja. Gewalt ist nie nur ein deskriptiver Begriff, ja, also wenn, wenn ich über Gewalt sozusagen Aussagen tätige, dann habe ich mich bereits in der Ökonomie der Gewalt eingeschrieben. Ja, dann, dann arbeite ich bereits über diese Ökonomie. Ja, und und jede, jede theoretische Wendung, ja, ich rede jetzt noch gar nicht sozusagen von der Praxis, ja, aber jede theoretische Wendung ist, ist ihrerseits gewaltsam. Ja, und etwas über den Gewaltdiskurs zu sagen, besagt immer über diese Definitionshoheit zu arbeiten. Ja, wer, wer kann feststellen, was Gewalt ist? Und in dem Maße, wie ich mich damit auseinandersetze, ist es, glaube ich, hinfällig. Das, das ist ein durch und durch polemischer Begriff. Ja? Und deswegen habe ich gesagt, es gibt so etwas wie epistemische Gewalt. Ja? Also, ich, ich kann nicht einfach so tun, als wäre ich der unbeteiligte Beobachter, der den Gewaltdiskurs jetzt sozusagen ähm, behandelt. Ich kann nicht sein, als wäre die hegelische schöne Seele. Ja? Ich bin bereits in die Gewalt verstrickt. Ja? Und, und diese Verstrickungen muss ich artikulieren. Ja? Und diese Verstrickungen sind, sind solche, die eigentlich einen, einen weiteren Gewaltbegriff notwendig machen. Das war das Argument. Ohne diesen weiteren Gewaltbegriff habe ich sozusagen eine Sozialontologie einer im Grunde como, wie soll man das sagen, vergemeinschaftbaren Welt. Ja, ich habe sozusagen eine harmonische Matrix, in die gibt es dann irgendwie die Einbrüche des... Dass, dass, dass des Außerordentlichen, ja. aber so funktioniert es nicht. Also die, die Welt ist selber schon sozusagen von Gewalt geformt. Und das hieße gegenüber Arendt beispielsweise auch, Gewalt ist nie nur instrumental, nie nur Mittelzweck, sondern sie hat sich bereits in dieser Welt, sie hat bereits die sozialen Beziehungen geprägt, was Arendt nie anerkennen würde. Und zum Zweiten, ich meine, damit sehen Sie ganz klar auch, äh, klar, Gewalt gegen Dinge, Gewalt gegen Tiere, Gewalt gegen... Jetzt kann man mutmaßen wogegen, aber es ist sozusagen ein Begriff, der sehr, sehr weit ist. Ja? Gewalt gegen Dinge, man könnte die Unterscheidung reinbringen, es gibt sowas wie direkte und indirekte Gewalt. Ja? Ähm, es, indirekte Gewalt gegen Dinge geht sozusagen gegen Dinge, die auch Artikulationen menschlicher Existenz sind. Ja? Ähm, sie trifft den Menschen eben sozusagen nicht physisch, ja, sondern in der Art und Weise, wie, wie er seiner, seiner physischen Existenz eine symbolische Artikulation verliehen hat oder wie das eben die Gemeinschaft in der er lebt, getan hat. Ja, ähm, also man könnte sagen, direkte, indirekte Gewalt, zentrale, periphere Gewalt, man müsste die Begrifflichkeiten da jetzt sehr genau anschauen. Es, es gibt ein ganz ein weites Feld und ich habe es eigentlich mehr heute sozusagen zugespitzt auf die Frage angreifende versus ausschließende Gewalt. Das heißt, angreifend im Sinne von wirklich gegen diese selbstbezügliche Integrität in ihrer leibhaftigen Form versus ausschließend im Sinne von Verweigerung von Anerkennung. Ja. Äh, Anerkennung jetzt in, in, verschiedenen, in verschiedensten Dimensionen genommen. Ja. Ähm, aber dass da sozusagen Gewalt gegen Dinge ja, oder Gewalt gegen Tiere natürlich mit thematisiert werden sollte, denke ich ganz klar. Ja.
1: Bitte. Ähm, ich habe noch eine Frage. Sie haben gemeint, dass diese... Dass es eine Inkongruenz geben kann zwischen der Macht und der Verletzung, also dass zwischen, der, ähm, zwischen dem was, man, was intendiert ist und was, was die Erfahrung ist quasi, also dass man etwas erfährt, als Gewalt erfährt, mhm. was aber nicht so intendiert war mhm. und dass man, wenn man das dann offen lässt, quasi einen inkongruenten Begriff bekommt. Und dass es da ein Anliegen wäre, das nicht völlig aus der ähm, Relation zu bringen. Und ich finde, also ich frage mich, wieso, weil das ist natürlich, gibt es diese Inkongruenz, also die wir doch immer irgendwo da sein. Es gibt Unfälle, die als Gewalt erfahren werden, die nicht intendiert waren. Und es gibt Gewaltversuche, also Versuche, Verletzungen ähm, zuzufügen, die einfach nicht funktionieren. Also die nicht ankommen. So. Und das kann man aber trotzdem das kann trotzdem dann jeweils gerechtfertigt sein oder nicht gerechtfertigt sein ähm, und man muss es trotzdem irgendwie beurteilen können und trotzdem beide Perspektiven ja auch irgendwie, die haben ja beide eine, also die Intention oder Nicht-Intention ist ja ein Faktor, genauso wie die Gewalterfahrung oder Nicht-Gewalterfahrung ein Faktor ist, also das kann man nicht irgendwie und vielleicht kann man es dann einfach nicht vereinbaren und ich frage mich, wozu man diese Konkurrenz braucht oder...
0: Ich würde nicht sagen, dass man Kongruenz braucht. Ich würde sagen, dass man in Bezug auf die Erfahrung, auf die Ebene der Erfahrung, sozusagen das Moment der Verletzlichkeit an beiden Seiten andocken können muss. Ja, äh, weil es muss sozusagen jeder Gewalttäter wissen, jeder Gewalttäter spielt sozusagen auf dieser, auf dieser Klaviatur der Verletzlichkeit, des derjenigen, äh, die er verletzen will. Ja. Also, es, Das heißt, es gibt dieses implizite Wissen um die Verletzlichkeit, genauso ähm, wie es auf der Seite des Opfers sozusagen diesen Interpretationsrahmen gibt, wo, wo mir klar ist, also ich erfahre da nicht irgendwas Undenkbares, sondern Gewalt ist immer schon sozusagen artikuliert in gewissen Bahnen zumindest. Es das heißt, bleibt nie das völlig Undenkbare, ansonsten wäre jede Gewalt traumatisch. Ja? Äh, mir geht es darum zu zeigen, dass es auf dieser einen Seite diese handlungstheoretischen Zugänge gibt, die Gewalt als Intention definieren und letztlich behaupten, ja, eigentlich weiß nur der Täter, was als Gewalt intendiert war oder nicht. Ja. Und Diskursanalytischen, die sagen würden, ja, Gewalt ist eben genau dieses soziale Ereignis, dem der Sinn Gewalt zugesprochen wird, von welcher immer in welcher Ordnung auch immer, dass man die irgendwie sozusagen nicht kongruent fühlen, aber dass man die kreuzen können muss. Und da würde ich sagen, muss man die Kategorie der Verletzlichkeit einfügen. Ja? Der Gewalttäter weiß um diese Verletzlichkeit, aber die Verletzlichkeit muss auch etwas sein, was in diesen Diskursen sozusagen am Werk ist. Weil wovon handeln die dann, wenn nicht von der Verletzlichkeit? Also ich finde, dass Handlungstheorie und Diskursanalyse einfach nicht auseinanderfallen. Die, die, die klaffen auseinander. Und das erscheint mir gefährlich. Ja? Weil dadurch sozusagen diese Perspektiven so in... in äh, Equilibrium eigentlich geraten. Und das wäre meiner Meinung nach nur durch einen Rekurs auf einen, auf einen wesentlich dichteren Erfahrungsbegriff zu leisten, der eben aus der klassischen soziologischen, kriminalistischen Gewaltforschung eigentlich komplett draußen gelassen wurde, bis, bis, bis ganz vor kurzem eigentlich. Ja. Aber das wird vielleicht, noch, wird vielleicht noch klarer werden, hoffe ich, weil äh, ich mag eigentlich auf diesen Abgrund, auf diesen analytischen Abgrund da noch zurückkommen. Also wie gesagt, das ist, das ist eine Distinktion, die ich von Hitler übernehme. Sie können es bei ihm, glaube ich, ganz gut nachlesen, wie er diese beiden idealtypischen Diskurse sozusagen skizziert, Handlungstheorie versus Diskursanalyse. Ja, und um wir zu zeigen versucht, er würde sagen, nein, man kann diesen Abgrund nicht überbrücken. Ja. Äh, ich würde sagen, man muss ihn überbrücken, ansonsten hat man ein gravierendes Problem. Ja. Ansonsten fallen die Perspektiven auseinander und dann bleibt Gewalt wirklich der das Undenkbare. Okay. Wir sind für heute über der Zeit. Danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Dann mehr Pops.